0: Deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Mieke is 53 en schrijft het volgende. Ik ben drie jaar geleden gescheiden en leerde recent een leuke man kennen via de sociale media. We hebben een heel intens contact, iets wat ik voorheen op deze manier nog nooit heb meegemaakt. Ik heb het gevoel dat het volledig goed zit en we kijken allebei uit naar wat volgt. Ik merk wel bij mezelf dat ik dingen die ik voorheen nooit deed, nu wel doe. En dat dingen die hij schrijft, die ik vroeger als eerder belachelijk of melig zou ervaren hebben, nu juist heel leuk vindt als er weer eens zo'n lading hartjes binnenkomt of een schattige lieve boodschap, ik krijg onwaarschijnlijk veel koosnaampjes en geef er zelf ook heel veel, is mijn eerste gevoel toch een soort van weerstandskriebel, maar daarna geef ik me daar volledig aan over. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk leuk en het doet iets met mij wat ik niet zo goed begrijp. Ik ben een hoogscholde vrouw, ben overdag in de bankwereld actief, zit vergaderingen voor en dan s'avonds of tussenin stuur ik boodschappen als je bent mijn hartedief, ik mis mijn schatje of erger nog, zing ik stukjes liefdesliedjes in. Mieke toch? <lacht> Verliefd zijn maakt gek, zegt men wel eens, maar is het dit nu? Hoe kan ik hier naar kijken? In vorige relaties had ik dit nooit. Soms denk ik dat ik een soort van puberteit doormaak en dat vind ik ook een beetje beangstigend. Hij geeft aan dat bij hem iets gelijkaardigs gebeurt. Ja. Mieke, mieke, mieke.
1: <laughs> ja, het kan.
0: 53 en een bakvis.
1: En een bakvis, ja.
0: Hartjes sturen. Ja. Liefdesliedjes inzingen. Ja. Ze maakt zich zorgen. Terecht.
1: Nee. Um, ik denk dat ik eigenlijk heel goed nieuws kan brengen. We weten dat als... Um Koppels in een startende relatie, maar ook in een duurzame relatie. Dat soort van babytaal, die koosnaampjes, want eigenlijk is het vaak bijna een vorm van een babytaal die je hanteert. Als ze daarin een soort van gemeenschappelijkheid ontwikkelen, dat dat iets is, een soort van gemeenschappelijke taal, dat dat een bubbel creëert en dat zo'n koppels... Um, ja vaak gelukkiger zijn in hun relatie. Uh, ze zouden meer knuffelen, meer kussen, affectiever met elkaar omgaan. Dus over het algemeen um, ja, is dit juist een heel goed teken. Uh, ik begrijp natuurlijk wel haar weerstand. Hè. Als je twee het is soort... 53. Ja, en als je twee mensen in dat soort van taal bezig hoort, het is een beetje ergerlijk en enerverend. Ik
0: zie haar zitten in haar mantelpakje in de, ja. in de vergaderzaal, bij de bank, ja. en dan tussendoor...
1: Ja... Ik vermoed dat het ook haar weerstand is. Het feit dat ze zichzelf niet op die manier kent, het een beetje een moeilijk deel is om voor zichzelf geïntegreerd te krijgen, altijd waarschijnlijk voor de rest van de tijd een soort van leven geleid heeft vanuit het hoofd, competent, rationeel. En nu ineens ja, zijn daar allemaal die heel emotionele dingen... Ja, die haar het gevoel geven, ben ik, ja, maak ik mezelf niet belachelijk, hè? want ik denk dat het vooral dat is hè, waar ze zich vragen rond stelt.
0: Ja, het feit dat het nooit eerder zo gedaan heeft.
1: Ja, nu ik zie vaak als mensen zich in volwassen relaties niet op dat niveau durven begeven of niet connecteren op dat niveau, dat dat is omdat er ergens een gevoel van kwetsbaarheid is, een angst om zich belachelijk te maken, afgewezen te worden door de anderen, niet voor ernstig of intelligent door te gaan. En als men zich heel veilig voelt, dat men dat net wel doet. Dus in die zin vind ik dit een heel positief teken. Ik denk, ik vermoed, misschien voor het eerst in haar leven, dat ze in staat is om naar die... Ja, wat wij dan noemen um, die meer symbiotische, uh, heel afgestemde vorm van connecteren vanuit die heel basale behoefte om dicht bij iemand te komen dat ze daar voor het eerst als volwassen vrouw naartoe durft te gaan. Ze
0: laat haar muren zakken.
1: Ze laat haar muren zakken. Het lijkt ook een beetje op wat, um, het soort connectie dat we hebben. En daar wordt al eens naar verwezen ook... Um, met de allereerste relatie in ons leven. En dat is meestal met onze mama, met onze moeder. En dan zie je dat, uh, ja, als een moeder afstemt op een kind, is dat een, um, ook altijd in dat soort van taal, verkleinwoordjes. Lieve koosnaampjes, een bepaald soort van stemgeluid dat mensen gebruiken. Liedjes zingen, hè, afstemmen op die manier. Um, en we gaan er toch vanuit dat we allemaal ook op volwassen leeftijd een stukje blijven zoeken naar het soort van veilig contact dat we daar hebben. Eigenlijk is dat je
0: eerste liefdesrelatie. Ja, absoluut. Met je moeder.
1: En dat je dat nadien, ja, dat dat heel fijn is om dat te kunnen herhalen in een volwassen relatie. Je voelt je daar. Ja, heel, je durft met al, helemaal zoals je bent um, durf je naar buiten te komen, jezelf helemaal te tonen geen angst om je belachelijk te maken um, hoe mooi uh, kan het zijn.
0: Gefeliciteerd Mieke
1: Ja, <laughs> goed bezig
0: Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be en wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.